Quindi mercoledì scorso abbiamo visto eh, tutto il discorso riguardo gli ultimi tempi, veramente qui in cap- 14 cambiamo marcia perché andiamo verso la croce, no? questi ultimi eh, giorni, letteralmente prima della morte del nostro Signore e questa sera vedremo solo questa prima storia in capitolo 14 di Maria che spezza questo oltre di profumo per ungere il nostro Signore per, per la sua morte il versetto 1 ora due giorni dopo era la Pasqua e la festa dei Azimi e i capi dei sacerdoti scribi cercavano il modo di prendere Gesù con inganno e ucciderlo ma dicevano non durante la festa perché non succede un tumulto di popolo allora il linguaggio qui in Marco è molto è, è un po' anomala perché dice no, ora due giorni dopo era la Pasqua fa senso in italiano è un po' strano lui poteva dire due giorni prima della Pasqua era, era un po' più facile capire um, quindi i farisei anche nel Vangelo di Matteo dice, la, dice esattamente quello dice due giorni prima della Pasqua i capi religiosi cercavano di uccidere Gesù ma poi hanno detto non facciamo durante le feste che c'è t- tutta la gente di Gerusalemme um, perché poi no, ci sarà tutto questo problemi Però in versetto 3 Marco salta indietro quattro giorni, anche se non è qui nel testo. E noi sappiamo questo perché sia Matteo e anche Giovanni raccontano questa storia dell'unzione di Gesù. Non dobbiamo confondere con la storia in Luca 7, perché anche in quella storia Gesù va nella casa di un uomo che si chiama Simone, Ma quel Simone è un fariseo, un religioso. Questo Simone qui, in versetto 3, è lebroso ed era un amico di Lazzaro, di Marta e Maria nella città di Betania. Betania era, oggi Betania è un sobborgo di Gerusalemme, la città di Gerusalemme. Ai tempi di Gesù era 3-4 ore di cammino, no? appena fuori dalla città uh, Santa e quindi diciamo vicino eh, quando andavi da Betania a Gerusalemme passavi per il Monte delle Olive quindi verso l'est di Gerusalemme e leggiamo qui in versetto 3 ora egli trovandosi a Betania in casa di Simone il lebroso mentre era a tavola entrò una donna con un vaso di alabastro di olio profumato di autentico nardo di gran valore or ella rotto il vaso di alibastro e lo versò sul capo allora qui Marco sempre un uomo di poche parole lui dice solo una donna okay? quindi non sappiamo chi è questa donna eccetto il fatto che nel, nel Vangelo di Giovanni se volete girare là in Giovanni 12 In Giovanni 12, Giovanni mette il dettaglio che è Maria, la sorella di Marta, la sorella di Lazzaro. 
in Giovanni 12, versetto 2 e 3. E qui gli fecero un convito, Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui. Maria allora prese un libro di olio profumato di nardo autentico di gran prezzo. Ne unsi i piedi Gesù e li asciugò con i suoi capelli e la casa fu ripiena del profumo di questo olio. Mi piace molto questo dettaglio alla fine, che questo gesto che ha fatto Maria ha riempito la casa. Tutti quelli che erano presenti potevano sentire il nardo veniva dall'Oriente e costava un sacco di soldi. Infatti tutti i Vangeli raccontano che era autentico o puro nardo. Quindi una cosa che solo una persona ricchissima poteva permettersi. Infatti vedremo che costava 300 denari questo, eh, questo profumo, che un denaro era il salario giornaliero di un operaio. Quindi 300 giorni di lavoro. Non so quanto voi guadagnate in un anno, ma diciamo una busta paga di un operaio normale qui in Italia con la, magari la tredicesima e la quattordicesima diciamo 20.000 euro un po' di meno più o meno giusto? io penso che per tutti noi 20.000 euro è un sacco di soldi Amen? un sacco di soldi e per me Maria è un grande esempio e anche una sfida perché io sarei più come sua sorella Marta. È interessante perché in Luca 10 no, c'è la storia che poi vedremo fra un secondo, in cui Marta serviva, lamentava, Signore, io sto lavorando, mia sorella Maria, no? E anche qui in questa storia, no? Anche qui in Giovanni 12 ci dice che Marta serviva, però senza lamentare questa volta. Però sempre lei era lì a lavorare, perché era su indole, era una donna, sempre aveva uno scopo in mano, sempre una pentola, no? Tagliava l'aio, non so cosa faceva. Ma secondo me, quello che prendiamo dalla vita di Maria è che Maria era un, lei aveva una vita di adorazione al Signore. Perché di nuovo vediamo sempre lei che, che fa qualcosa speciale per Gesù infatti girate lì in Luca 10 solo così magari se qualcuno è nuovo nella fede magari non ha mai letto in Luca 10 versetto 38 versetto 42 Ora, mentre essi erano in cammino, avviene che egli entrò in un villaggio e una certa donna di nome Marta lo ricevette in casa sua. Ora, ella aveva una sorella che si chiamava Maria, la quale si pose a sedere ai piedi di Gesù. Importante questo dettaglio. E ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa dalle molte faccende, si avvicinò e disse, Signore, 
Non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata solo a servire? Dillo dunque che mi aiuti. Ma Gesù risponde e gli disse, Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti inquieti per molte cose, ma una sola cosa è necessaria e Maria ha scelto la parte migliore che non la sarà tolta. Nella mente di Marta, no, Gesù è qui, dobbiamo correre. Però un po' ha dimenticato il punto. Cioè Gesù, Gesù era lì, ma lei era talmente impegnato a servire Gesù che non avevo tempo per Gesù. E questo per me è una cosa che mi compunge tanto perché io sono molto Marta. E possiamo anche servire il Signore anche nella Chiesa nostra. Stiamo servendo Gesù, ma siamo talmente impegnati a servire Gesù che dimentichiamo Gesù. Sembra una contraddizione che stiamo servendo il Signore e non abbiamo tempo per il Signore. E di nuovo, io di tendenza sarei come Marta, non come Maria. Stare seduto non è, non è facile per me. Anche se io vado in vacanza, dopo due o tre giorni voglio costruire qualcosa. Se vado al mare, devo fare un castello, cioè non posso stare lì solo a prendere il sole. Voglio onde, tavolo di surf, no? qualcosa, devo fare qualcosa. Infatti vediamo Marta, no? In versetto, in versetto 40, lei accusa Gesù, Signore, non ti importa. Primo segno che stiamo servendo il Signore nella carne. Signore, non ti importa? Non mi stai guardando? Non vedi cosa sto facendo? Non ti importa che mia sorella mi abbia lasciato solo servire. Quindi prima lei accusa Gesù di non importarsi di lei o della sua situazione. La seconda cosa è lei dà la colpa a un'altra persona. Maria mi ha abbandonata. E questa è una cosa che dobbiamo stare molto attenti quando stiamo servendo il Signore e che magari noi stiamo servendo il Signore con tanto zelo nel ministero dei bambini o nell'ode o qualunque altra cosa magari vediamo altri fratelli che sono seduti che al nostro parere non stanno facendo niente e possiamo anche eh ma io, io, gli altri fratelli no? ma dobbiamo ricordare che il mio servizio al Signore è una cosa fra me e lui non, non è importante quello che gli altri stanno facendo perché non, io non sarò giudicato per quello che gli altri stanno facendo sarò giudicato per quello che io faccio e anche con l'atteggiamento con cui faccio quella cosa perché possiamo purtroppo e dico purtroppo servire il Signore nella carne possiamo essere pastore nella carne E quindi lei prima accusa Gesù di non importarsi di lei, accusa sua sorella che mi ha abbandonata mia sorella, 
E poi la terza cosa che fa in versetto 40, comincia a dare ordine a Dio. No? Non ti importa di me, mio sorella mi ha lasciato, sono qui a solo, solo a servirti. Dille dunque che mi aiuti. Quindi dà ordine a Dio. E Gesù, mi piace tantissimo perché il Signore parla con me così, io non so per voi così. Marta, Marta. Invece il Signore mi dice, oh son, figliolo, cosa stai facendo? Perché, perché sei così? Avete mai notato anche quando il Signore ti riprende è sempre con amore? Una volta proprio tac, no? Però senti che ti ama. Invece Craig, ma perché stai facendo questo? Non va bene. Ah, Signore hai ragione. Marta, Marta, tu ti preoccupi, ti inquieti molte cose. Ma una cosa sola è necessaria. Stare con me. Stare vicino a me. Ed è la cosa più importante per ogni di noi che noi abbiamo un rapporto personale con Gesù. E non sto parlando solo una volta che va ad altare, a pregare, Signore perdonami, che nasce di nuovo. Dobbiamo anche fare quel passo. <coughs> Ma anche di quotidianamente prendere, no? Noi diciamo in inglese carve out, no? Tipo fare spazio nella nostra giornata per stare seduti ai piedi di Gesù. E non tutti siamo persone matutine. O magari deve andare al lavoro alle 4 di mattina, no? Non lo so. Quindi non siamo legalistiche. Se è possibile, è buono di alzarti la mattina, magari prendere la Bibbia, prendere un tempo di preghiera, ma prendere quel momento per te e Gesù. Per, come Maria, ascoltare la sua parola per dialogare con Lui, per, per spandere davanti a Lui le nostri problemi, le cose che dobbiamo affrontare nella giornata. Però, di nuovo, non è una cosa legalistica, perché non siamo tutti persone mattutine. Magari tu hai un po' di tempo dopo pranzo. Io so che è una mamma, magari tu devi alzarti presto, lattare il bambino, e mandare i figli a scuola quindi magari quando sai, ok i figli sono fuori ok adesso signore io e te voglio stare qua mezz'ora un po' di tempo nella parola magari per alcuni è la sera no? torniamo dal lavoro facciamo le docce, mangiamo ok, prima di andare a letto voglio prendere un tempo nella parola voglio prendere un tempo per stare con mio signore e questo è una cosa che non ci sarà tolta perché è una cosa eterna una cosa che durerà per sempre e di nuovo più o meno questo evento accade fra sei mesi un anno prima di Marco 14 e secondo me c'è un pattern no? c'è un uh, come si dice pattern in italiano c'è una ripetizione c'è un stile di vita no? Che ogni volta che Gesù veniva, Marta stava ai suoi piedi. Nella prima storia stava ai suoi piedi a ascoltare la sua parola, nella seconda storia 
sta ai suoi piedi e ungeli con l'olio e poi asciugarli con i suoi capelli. Cioè, è molto intimo. E anche la cosa bella, no? Perché Maria, credo, cioè la Bibbia non lo dice, ma lo dico io, cioè non è che lei, non credo che lei versava così l'olio, giusto? Come mettevo l'olio, secondo voi? Con le sue mani? Magari massaggiava, mio Signore ha camminato, ha portato il Vangelo in giro oggi. Qualcuno ha mai ricevuto un massaggio sui piedi? Nessuno, solo io. <ride> È molto bello. No, perché i piedi dove finiscono tutti i nervi. E quindi se uno ti fa... Se, se i mariti volete vincere tanti punti con vostra moglie, <ride> o moglie con i mariti, a massaggiare i piedi, Quindi credo che lei, con tanta cura, non mettevo con l'olio perché lei amava Gesù. E poi la cosa per me interessante, riflettendo, no? il fatto che lei ha messo quest'olio costoso sul suo Signore, cioè lei offriva questa cosa di gran valore al suo Signore, ma anche il fatto che lei poi asciugava quello che era in più, no? Con i suoi capelli, Quindi il profumo di Gesù è rimasto attaccato anche a lei. E secondo me per noi è una cosa molto significativa, perché se noi passiamo tempo con Gesù, il suo profumo si attaccherà a noi. Anche nel libro di Atti, capitolo 4, quando il Senedrio hanno chiamato Pietro e Giovanni davanti al Consiglio, Hanno visto che la Bibbia dice che erano uomini illetterati e non istruiti, però hanno preso nota che erano stati con Gesù. E ogni volta che leggo col passo mi sfida, cioè quando io vado in giro le persone vedono che io sono stato con Gesù, o vedono che io sono stato con qualcos'altro. Quindi tornate in Giovanni dodici, um, poi torneremo in Marco. Perché di nuovo Marco, la storia viene raccontata ugualmente, ma Marco lascia fuori i nomi. Forse lui è uno di quelli che dice i nomi nel peccato, ma non il peccatore. Perché in Marco è scritto che, che alcuni criticavano Maria per questo gesto che ha fatto. No? Però, però Giovanni ci fa sapere che è stato Giuda. In versetto 4, allora uno dei suoi discepoli, Giovanni 12, 4, Giuda Iscariotta, figlio di Simone, quello che stava per tradirlo, disse «Perché non si è venduto questo olio per trecento denari e non si è dato ricavato ai poveri?» Ora, egli disse questo non perché si curava 
de poveri, ma perché era ladro e tenendo la borsa ne si traeva ciò che si metteva dentro. Che diabolico, no? Lui, a lui non interessava niente, lui dice, potevo vendere, io potevo, no, rubare questi soldi. Anche qui in Marco è scritto più o meno la stessa cosa, versetto 4, alcuni si sdegnarono fra loro, dissero, perché tutto questo spreco? Wow, spreco. Cioè, lei ha fatto questo gesto così, questo dono di amore, e loro lo vedono come un spreco. Dopo che Giuda ha tradito Gesù, la Bibbia dice che il diavolo, no, entrò in lui. Perché quando noi vogliamo servire il Signore, quando veramente vogliamo dare noi stessi a Gesù, il diavolo ci criticherà. Il diavolo cercherà di rendere ridicolo coloro che amano Gesù e quelli che vogliono servirlo. Ma perché vuoi fare il missionario? Che spreco della tua vita. Mi ricordo anni fa ero in California a una conferenza eravamo lì a mangiare con una coppia di credenti e la figlia voleva andare alla scuola biblica il marito era molto contento che la figlia voleva andare alla scuola biblica ma la mamma non era contenta le ha detto ma perché devi andare a scuola non è neanche riconosciuto è un spreco di tempo e io noi che abbiamo una scuola biblica Ha detto, sorella, scusami, non, non te la prendere, però cioè, tu sei credente e dice che se tua figlia va a prendere un momento della sua vita a imparare la parola di Dio è un spreco del tempo. Io ho detto, non è un spreco di tempo, perché lei adesso è giovane, è single e puoi fare questa cosa. Ed è una cosa buona perché darà a lei un fondamento per tutta la sua vita. Ma non è cambiato per niente. Anche quando io ho deciso di servire il Signore come missionari, alcuni credenti non mi hanno detto che spreco, però hanno cercato di convincermi di non partire. Rimani qui, eh, apri una chiesa qui a Seattle e noi verremo nella tua chiesa. <ride> Anche i non credenti, alcuni dei miei parenti non credenti, non si, ma neanche l'ombra toccava la porta della chiesa. Craig, se tu fai una chiesa qui a Seattle, noi verremo nella tua chiesa. E io ho detto, ma non, voi non venite neanche in chiesa adesso, cosa dite? Perché il diavolo non volevo che io rompevo il mio scatolo di alibastro e che dava la mia vita come missionario al Signore. Ed è sempre così. Satana non vuole che tu dai la tua vita a Gesù, lui vuole che tu vivi una vita egoista, materialista e pensi solo per te stesso. Ma di nuovo, c'è questo gesto di Maria, perché tante volte guardiamo la storia e dice Marta era una lavatrice, no? Produzione, no? Questo è il motto di Marta. Ma Maria ha dato un anno di salario per Gesù. 
20.000 euro per il Signore. Quindi loro lamentano perché è stato no, questo spreco, potevano venderlo, versetto 5, per 300 denari e darle ai poveri, ed erano indignati contro di lei. Ma Gesù disse, lasciatela fare, perché le date fastidio? Ella ha compiuto una buona opera verso di me. Perché i poveri li avete sempre con voi, E quando volete, potete far loro del bene, ma me non mi avete sempre. Ella ha fatto ciò che poteva, ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. Cioè, lei ha unto il Messia per la croce. E anche mi ha parlato tanto di questo fatto che no, Gesù dice è giusto dare ai poveri, ministrare ai poveri, ma voi potete fare quello in qualunque momento. Voi avete solo adesso questo momento con me. E di nuovo noi non siamo fisicamente con Gesù, giusto? Letteralmente fra una settimana Gesù sarà crocifisso sulla croce. Quindi letteralmente avete poco tempo con me. Dopo potete fare quello che volete per i poveri. Però secondo me il principio è applicabile ancora oggi. Nel senso che anche per me, io sono un pastore, Rade è un pastore, Tyler è un pastore, e c'è, c'è tanto tempo per preparare un altro studio biblico, c'è tanto tempo per predicare un altro messaggio, per fare un altro canto, per dare cibo ai poveri. Però questo è il momento in cui dobbiamo stare un po' con il Signore. Questa è la prima cosa, la cosa più, più importante. Perché di nuovo, stando con Gesù, poi riceveremo il modo di dare agli altri. Perché di nuovo noi possiamo servire il Signore nella carne. Apparentemente all'esterno sembra uguale, ma nello spirito non è uguale. E questo è un sermone a me stesso per quanto è anche a voi. E sai, questi due anni, questa proprietà, tutte corre come matti, più fare la chiesa, più la scuola biblica e tutte altre cose. Ma Signore aiuta ogni di noi ogni giorno di, di no, fare quel spazio. Dice Gesù, questo è il mio tempo con te. Nessuno può toccare questo momento. E poi Gesù conclude, ma in verità vi dico che in tutto il mondo, ovunque sarà predicato questo Vangelo, si racconterà pure in suo ricordo ciò che costruirà ha fatto. Vi rendete conto che ho appena adempiuto una profezia biblica questa, questa sera? Perché vi ho raccontato questa storia. Ed è una memoriale a Maria, sua devozione al Signore. 
Certamente per ognuno di noi è troppo tardi di avere i nostri nomi nel Vangelo. Giusto? Non sarebbe male, no? Dice Craig. Che, immaginate che Gesù dice dovunque sarà predicato si parlerà di Silvana o di Gino o di Joao questo che ha fatto per me quindi magari qui nei quattro Vangeli quello non entrerà mai mi dispiace, a meno che non scrivi un altro Vangelo e poi sarai eretico però per incoraggiarvi voglio dirvi che il Signore sta scrivendo un libro Il Signore sta mettendo ogni cosa nel suo libro. C'è il libro della vita che abbiamo per, per mere di Gesù, per suo sangue, che siamo salvati. Quello è un altro libro. Ma c'è quella profezia, ho letto l'altra domenica, no? Dove è scritto che i servi del Signore si parlavano fra uno e l'altro, e il Signore ascoltava e prendeva nota. Quindi è troppo tardi di avere i nostri nomi nel Vangelo, ma non nel libro che il Signore sta scrivendo. E non è neanche troppo tardi perché in un certo senso, no, cosa, cosa vogliono tutti nel mondo? Specialmente, non, non dico specialmente i giovani, magari più i giovani. Cosa vogliono tutti nel mondo oggi? Pensi ai social media i X-Factor, no? Tutti vogliono essere famosi, no? Vogliono lasciare il loro marchio sul mondo. Infatti anni fa, non mi ricordo chi era, ma ironicamente lui diceva, questo era tipo vent'anni fa, lui ha detto, arriverà il, il momento nella storia umana quando tutti saranno famosi per 15 minuti. Ed era un po' una cosa sarcastica, no? Tipo che essere famoso vuol dire niente. Però tutti vogliono lasciare il loro segno, no? Il ponte, vediamo in Italia, no? Tanti ponte, cose, Mussolini. Giusto? Queste cose, questo monumento, quell'altra cosa, la fabbrica col nome davanti... Ma noi, fratelli, dobbiamo lasciare un marchio eterno su questo mondo. Non un marchio che sparerà. Voi sapete che prima qui sul nostro edificio era scritto qualcosa davanti. C'era un nome, giusto? Era una persona anche famosa in questa città. E non voglio dire niente, Signore, benedici questa persona. Però noi abbiamo pitturato sopra il suo nome. Le cartelle davanti illuminate sono state tolte. Ma noi abbiamo la possibilità di lasciare un marchio in cielo, lasciare un segno in cielo. Chiudo con questa piccola testimonianza. Alcuni anni fa ero in California, e dovevo andare a una conferenza pastorale, e Abigail aveva finito la scuola biblica, lei si era, ha fatto la laurea lì in California, 
quindi io dovevo portare lei all'aeroporto di Los Angeles e poi dopo io andavo a questa conferenza lì sempre in California e come c'era un sacco di traffico ho, ho lasciato lei al marciapiede e ho detto tu intanto vai dentro il terminale io vado a parcheggiare la macchina poi quando torno facciamo il check-in e poi ti accompagno alla sicurezza ok 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 quindi girava, girava, girava ci ho messo tipo 40 minuti il tempo che torno Abigail non era più fuori quindi sono entrato nel terminale lei non aveva più bagagli ho già fatto il check-in questo signore mi ha aiutato che era una, una signora di colore lì in America e, e poi Abigail mi ha raccontato che lei era entrata nel terminale e c'era questo signore ha detto cara posso aiutarti stai aspettando qualcuno e Abigail ha detto sì sto aspettando mio padre e, ah giusto perché tu sei giovane hai bisogno di essere accompagnato da tuo padre e, e Abigail ha detto ma non sono così giovane no? okay. perché lei quanti anni aveva Abigail? 20? 21 e poi questo signore ha detto non, non te lo prenderei perché quando avrai la mia età sarà un complimento che tutti dicono che sembri più giovane no? Di che, che sembri di aspetto più giovane e poi questo signore ha detto Abigail se vuoi rimanere giovani devi mangiare bene devi dormire tanto e devi pregare tanto E Abigail ha detto, io, io faccio queste cose. E lei ha detto, sì, sì, tutti mi dicono così. E Abigail ha detto, no, no, io prego, io credo nel Signore. Anzi, io ho appena finito la scuola biblica della Calvary Chapel. Quando lei ha detto Calvary Chapel, questa donna, Calvary Chapel? Chuck Smith? Lei ha detto... Due anni fa io ero un barbone e vivevo dentro la mia macchina. Era senza lavoro, senza casa, vivevo in mezzo alla strada. E un giorno ho acceso la radio in macchina, era questo programma La Parola per Oggi di Chuck Smith. E io ho cominciato ad ascoltare il pastore Chuck Smith e Gesù mi ha salvato. E il Signore mi ha liberato dalla droga dell'alcol. Signore mi ha dato un lavoro qui con le Delta Airlines. <ride> Adesso una casa, una macchina, vado a chiesa, io lodo il Signore tutti i giorni. Tutto questo, due anni dopo la morte di Chuck, che Chuck è morto in 2013, e, no, quando si è laureata, Abigail? Ah, 16. Quindi tre anni dopo... E quindi per noi tutti erano, erano come signore, come ha detto, guarda un po', no? Cioè questo fratello è con il signore già tre anni fa, ma la sua vita ancora sta avendo un impatto. Cioè il suo ministero ancora sta toccando le persone e lui non c'è neanche più su questa terra. Questo fratello è il, mar- il segno che io voglio lasciare. Un segno eterno nelle persone che quella persona non mi ha parlato di Gesù quella persona mi ha fatto una gentilezza mi ha aiutato quando ero nel bisogno e attraverso loro ho conosciuto Gesù e anche noi fratelli possiamo segnare 
ma non su un, un, un edificio, nelle anime.